0: مرحبا بكم في بودكاست السعودي العلمي من أجل نهضة علمية قد يبدو سؤالا تافها حين يسأل أحدهما إذا كان الفراغ فارغ إلا أنه ليس بفارغ فعلا إلا إذا أفرغ من كل الذرات الموجودة فيه كذرات الغازات المكونة للهواء سؤال كهذا صعب على المختصين وسهل جدا على من سواهم وسنحتاج إلى كوب مليء بالقهوة حتى نجيب عليه. بدأت سطور الإجابة عام 1927 مع عالم الفيزياء النظرية العبقري بول ديراك، فقد سعى آنذاك إلى الجمع بين ميكانيكا الكم ونظرية أينشتاين النسبية لخلق نظرية شمولية للإلكترون، فبدأت على يديه ولادة نظرية جديدة كلياً تدعى بنظرية ميكانيكا الكم النسبية، والتي قادت بدورها لظهور نظرية الكهروديناميكا الكمومية. وهي نظرية كمية ونسبية في آن واحد ففي حين كان يعمل كل من شرودنجر وهايزنبرغ على الإلكترونات التي تتحرك ببطء كان تركيز ديراك على سلوك الإلكترون عندما يسير بسرعة عالية جداً كسرعة الضوء وكان النتاج ذلك معادلته الموجية الكمومية النسبية والمحير في معادلته الجديدة أنها أنتجت ضعف العدد المتوقع من الإلكترونات في البداية رفض ديراك نفسه هذه النتيجة لكنها قادته إلى التنبؤ بوجود المادة المضادة. قد يبدو اسمها غريباً وغير مستساغ، لكنها ببساطة نوع جديد من الجسيمات تحمل كتلة مطابقة للإلكترون معاكسة له في الشحنة، والتي ستتحول فوراً إلى ضوء عند ملامستها للأجسام العادية. وكأي نتيجة نظرية فلا بد من إخضاعها للفيزياء التجريبية. وقد تم ذلك بالفعل على يد كارل أندرسون في معهد كاليفورنيا للتقنية. وأصبحت جسيمات ديراك تلك تدعى بالبوزيترونات. ومن هنا كانت اللبنة الأساسية لنظرية الكهروديناميكا الكمومية. ما علاقة كل ما سبق ذكره بالفراغ؟ أجاب ديراك عن ذلك بنفسه خلال مؤتمر عقد عام 1933 والذي كان يضم أعظم علماء الفيزياء والكيمياء في العالم حيث قال لجمهوره آنذاك بأنهم بحاجة لتغيير مفهومهم عن الفراغ. فهو يفيض بأزواج من الجسيمات التي تنشأ وتفنى بسرعة كبيرة جدا وهي الجسيم والجسيم المضاد. بعد ذلك وفي أواخر عام 1940 تم تطوير نظرية الكهروديناميكا الكمومية على يد ثلاثة علماء بشكل مستقل عن بعضهم البعض، وتصف هذه النظرية التفاعلات بين الجسيمات المشحونة كالإلكترون والبوزيترون، حيث تتفاعل هذه الجسيمات مع بعضها البعض عن طريق انبعاث وامتصاص فوتون خاص سمي بالفوتون الإفتراضي لتفريقه عن الفوتون المتعارف عليه فمثلا إذا كانت تلك الشحنتان تتجاذب فيما بينهما فمن المفترض أن يكون هناك ناقل يذهب ويعود بين الشحنتين مسببا تجاذبهما وذلك بحسب النموذج القياسي للفيزياء وهذا الناقل هو الفوتون الإفتراضي وبالرغم من اننا لا نرى هذه الجسيمات الا ان تاثيرها موجود، واطلق عليها العالم جون ويلر اسم الرغوه الكموميه. ما سبق كان بحاجه الى اثبات تجريبي، وهذا ما قام به العالم هندريك كازمير عندما كان يدرس قوى فان فالس على استقرار الغرويات عام 1948. حيث قام بوضع لوحين معدنيين مفصولين بمسافة صغيرة جداً مقدارها مايكرومتر واحد ووضعهما في مكان مفرغ من الذرات وكانت المفاجأة أن اللوحين تجاذباً وكان سبب ذلك رغم أن المكان فارغ هو الرغوة الكموميه كل هذه النظريات على سطح الأرض فماذا عن الفضاء؟ الرغوه الكموميه ما هي الا احدى المحاولات لدمج النسبيه العامه ونظريه الجاذبيه مع ميكانيكا الكم فقوه الجاذبيه بحسب تفسير اينشتاين انحناء وتشوه في نسيج الزمكان والتي تسببها كتل الاجسام الكبيره اي ان الفضاء ليس فارغا تماما اما ميكانيكا الكم فتنظر الى ان تلك الجسيمات تتواجد في كل مكان وحتى في الزمكان لننظر الآن إلى الفضاء حيث نسيج أينشتاين المسمى بالزمكان والذي سيكون بالنسبة إلينا وإلى الكواكب والنجوم الكبيرة نسيجا سلسا ناعما ولكن إذا قمنا بالتقريب بشكل كبير قد يكون مليئا بتلك الرغوة الكمومية ومثال ذلك عندما تكون محلقا فوق سطح البحر فهو بالنسبة إليك مجرد سطح أزرق مستوي ولكنه على النقيض تماما بالنسبة لشخص آخر يقوم بالصيد من علامة قاربه وما زالت الدراسات قائمة على الفضاء لإثبات وجود هذه الجسيمات المتناهية الصغر عن طريق قياس تأثيرها فقد تكون رغوة الكم جزءا من حل اللغز المفقود الذي سيجمع الصورة كاملة بين الجاذبية وميكانيكا الكم هذا البودكاست من إنتاج مجموعة السعودي العلمي إعداد لمياء أحمد بن إبراهيم تقديم زكي السيد ونوف حمدان انتاج فاطمة محمد